0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，刘彻刘皇帝只有五岁的曾孙子刘病已走出了监狱，因为他没有恢复皇族身份，所以暂时由祖母史良娣的娘家抚养教育。汉武帝刘彻封他八岁的儿子刘弗陵为太子的同时，进行了托孤。顾命大臣霍光和金密堤的情况，咱们前面都介绍过了。咱们接下来再来看看托孤的第三人上官杰，可能您要说了，托孤就托孤，一共五个人儿，托孤给他们五个就行了，咋还非要整个有前有后一二三四五的？那当然。这种事儿可不能整什么排名不分先后，大家都很优秀，那些假客套啊，这个必须得排名，要不国家可就乱了套了。你想啊，五个一边大的势力，到时候国家到底该听谁的？所以这个名还是必须要排的。这次封上官杰为左将军，上官杰这个人以前出场的次数不是很多。老李在当年二十将军李广利征讨大渊国的时候讲过他，他上官杰是陇西上归人，上归就是今天的甘肃天水。他年轻时做过雨林七门郎，就相当于皇宫的保安。最开始是因为臂力过人而得到了汉武帝刘彻的赏识。臂力过人就是胳膊上有劲儿，有膀子力气。有一次，他跟着刘皇帝去甘泉宫，正赶上刮大风。刘皇帝的豪华大马车的顶棚，是一个既能遮阳挡雨，又能装逼的大大的黄色大伞盖。您想，这么大的风，那个大伞盖是兜风的，迎着风，这车走起来很费劲。那怎么办？只能卸下这个伞盖。于是，卸下的大伞盖就让上官杰拿着。您想，那伞盖得多重？那又是皇帝专用的，又不能拖着走。上官杰只能在大风中高举着那个黄色的大伞盖前进。让人惊奇的事儿发生了：顶着那么大的风，手举着大伞盖在后面追着马车跑的上官杰，居然没被马车落下。刮完风后就开始下雨，上官杰赶紧上前举起伞盖给刘皇帝挡雨。刘皇帝大为惊奇，对他很是赞赏，居然拍了拍这个小保安的肩膀，称赞他的胳膊是铁打的。刘皇帝自然记住了这个小保安，并开始刻意提拔他。等到上官杰再次出场的时候。就是他跟着二十将军李广利去打大渊国，不过那次主角是人家李广利，上官桀只是一个跑龙套的。龙套上官桀被李广利派去攻打大渊国的门户玉城，结果他不但攻破了玉城，还一直锲而不舍地把杀害了大汉使臣的玉城王追到了康渠国。上官桀不惜以一人之力吊打一个国家，愣逼着康区国交出了玉成王，为大汉使臣报了仇，更在全天下的人面前彰显了大汉朝的威仪，和在国际上树立了大汉使臣不可欺、不可辱的庄严态度。从这点上来看，上官桀那绝对是个狠人，他也因此立了大功。当然。这点功劳还不至于让刘皇帝对他那么信任而托孤。上官桀还有一项别人不太擅长的本事，啥本事呢？溜钩子。我们东北光这种行为叫溜须舔腚，现在网络上把这种行为好像是叫跪舔，光这种人叫舔狗，反正就是这么个意思。上官节那可不是简单的舔两下就拉倒，而是舌头能一直深入进直肠里舔的那种。上官节的舔功那老狠了，现实生活中那有几个人能做到像人家上官节这样？本身业务能力就超强，出去打仗就能立大功，回到单位又能放下尊严跪舔领导。这样的人还了得吗？当然，人家上官桀跪舔的只是刘皇帝一个人啊，别的人他还真看不上眼。老李举个小例子，比如说上官桀还是未央旧令的时候，未央旧令就是在未央宫里专门负责给刘皇帝养马的官有一次，刘皇帝得病了。好久没来马棚里看他喜欢的那几匹马了。后来，刘皇帝病好以后，就兴冲冲地来马圈看他心爱的马儿。没想到，当他看到那几匹马时，瞬间就不淡定了。他左摸摸，右看看，突然觉得他可爱的那些马儿居然都瘦了。好好的马儿，那为什么会瘦？很简单。上官杰工作不用心、不负责呗！刘皇帝立马就怒了，他指着上官杰的鼻子破口大骂：“你是不是以为我病得不行了，以后再没有机会看见这些马了吗？”“嗯，派你管马，竟敢如此敷衍我！”说完就要把上官杰逮捕下狱。上官杰被骂后，像个委屈的孩子。娃一下就哭出来了，还是嚎啕大哭那种的，嚎的那叫一个惊天地泣鬼神，比死了亲娘还伤心。他一边哭一边磕头说：“我听说皇上您龙体欠安，我日夜忧愁、担心、害怕，实在没心思。”照料马匹，我担心您呢，我担心您呢，皇上。现在您好了，我就放心了。您杀了我，我也没有遗憾了。话未说完，又是一阵的哭嚎，把老刘头都整蒙圈了。一看这大块头为了自己的病担心成这样，认为那上官桀是真心的爱自己，自然很是满意。不但没有追究饿瘦了他的宝贝马儿，还渐渐的把上官节当成了他自己的心腹。深谙此道的上官桀，抱着只要我舔的够快，别的舔狗就无从下嘴的原则，积极跪舔了几十年。终于舔出了一片大好前程，职位也一路高歌猛进。他从雨林七门郎，也就是皇宫的小保安，升为未央厩令，也就是升为未央宫管马的官又从未央厩令升为侍中，侍中就是刘皇帝身边的随从。也就是说啊，从此不用伺候马了，开始伺候刘皇帝了。他又从侍中升为太仆，太仆相当于大汉朝的交通部长，再升为少府，和封了安阳侯。少府可就了不地了啊！一般人可没这待遇，属九卿之一的副国级高官。少府干的活更是让人羡慕。他的主要工作有两项，一是负责征收山海池泽的税收。二是负责皇宫里所有的衣食起居、游玩、狩猎等的供给和服务。第一项征收山海池泽的税 收， 就是替刘皇帝收一些特殊的 税， 比如说上山伐木砍 柴， 去草地上放牧牛 羊， 或下水捕鱼、采珍珠之类 的， 那都要交税。这部分收上来的钱可是不进国 库， 属于刘皇帝的私房钱。刘皇帝那想咋花就咋花，想给谁他就能给谁。你想，刘皇帝的小金库和他后宫的那堆老婆孩子的吃喝拉撒睡玩都由上官桀负责。刘皇帝是多么信任他，才能把这个工作交给他呀？足见他在老刘头心中的分量。现在又升为了左将军辅政大臣。上官桀靠着一身的力气和一路的跪舔，舔出了新高度，舔出了新境界，舔出了新气象，舔出了新突破。人生就跟开了挂似的，豁然开朗了，居然成了托孤大臣，成了大汉帝国数一数二的顶梁柱了。丞相田千秋和御史大夫桑弘羊就不用多说了吧。前面专门介绍过他俩，田千秋这个人以前就是给汉高祖刘邦看坟的一个小郎官，后来因为上书替太子刘据申冤，恰到好处的挠到了刘彻刘皇帝的痒痒肉，直接连升数级，被任命为九卿之一的大鸿胪，没多久又升任为大丞相。田千秋这个人吧，他能耐不大，脾气也不大。忠厚老实，不多言不多语。至于桑弘羊这个人，人家一直就很牛。当年刘皇帝正愁眉苦脸，找不到足够的钱去打匈奴，急得他那是满嘴起大泡，直做牙花子的时候，桑弘羊适时出现了。他主持了汉朝的经济大改革，先后推行了算民告缗、均输、平准。盐铁酒的国家垄断经营，以及币制改革等一系列经济政策，同时组织几十万人屯田戍边、防御匈奴，这些措施都在不同程度上取得了成功，大幅度增加了政府的财政收入，替刘皇帝圈来了足够多的钱，为汉武帝刘彻继续推行他的文治武功事业，奠定了雄厚的物质基础。虽然说也带来了一定的负面影响，但没有办法，汉武帝刘彻、刘皇帝往死了作，没有桑弘羊的经济改革，甚至可以说没有桑弘羊主导的国家与民争利，大汉朝估计能早就塌锅了。所以，桑弘羊之于大汉政权，之于刘皇帝，那都是非常重要的。桑弘羊就是大汉朝的经济沙皇。刘彻希望他继续辅佐自己的儿子刘弗陵，让他之后的大汉朝在经济的快车道上继续狂奔。所以，在临死前，他把桑弘羊升任为御史大夫、托孤大臣。好了，现在一切身后事都安排好了，万事俱备，就等老刘头闭眼了。一辈子办事麻利的刘皇帝，这次也没让大家失望。还是雷厉风行，说死就死，绝不拖泥带水。这位千古一帝在安排好了一切身后事，终于心不甘情不愿、恋恋不舍、一步三回头的离开了大汉人民。公元前87年2月的丁卯日，刘皇帝驾崩于五柞宫，享年70岁，在位54年。按照规矩。该给汉武帝刘彻、刘皇帝盖棺定论了，可惜刘彻的棺材板子不好盖，也盖不住。为啥呀？没法评价他。不过幸好，刘彻从小屁孩时嚷嚷着要金屋藏娇那会儿，一直到他七十岁驾崩，在他身上发生的大事儿，老李基本上都给听友们叨叨一遍了。老刘头到底是个啥样人我想听友们心里都有数，应该不用老李给再逼逼一遍了吧？至于老李说没法评价他，是因为他太复杂了。他是中国历史上争议性最大的皇帝，几乎没有之一。但他又不像莎士比亚笔下的哈姆雷特那样，一千个观众眼里有一千个哈姆雷特。啥意思？也就是说，仁者见仁，智者见智。每个人都会对历史人物有不同的理解，每个人对待任何事物都有自己的看法。一千个人里，可能就有一千种不同的看法。但汉武帝刘彻,彻并不是这样，对他的评价总是一边倒，总是很极端。一千个人心里，往往会有五百个人认为他英明伟大、光荣正确。而另五百个人则骂他鞭挞万民，好大喜功。您看看，对汉武帝刘彻、刘皇帝的评价，那总是义无反顾地走到两个极端去。爱他的人对他爱的要死要活，恨他的人对他恨的死去活来。老李觉得，雄才大略、刻薄寡恩，很配得上他。但作为一个中华历史上赫赫有名的帝王。用“雄才大略、刻薄寡恩”八个字就打发了刘皇帝的一生。老李觉得这样很不严肃，也是很不负责任。那老李就试着给总结一下：首先，汉武帝刘彻是一个幸运的人，他爷爷汉文帝刘恒给他留下了丰厚的财富和资源，他老爹汉景帝刘启又替他扫平了七国之乱，还顺手替他灭了权臣周亚夫。那时候的外戚基本上也只能小打小闹，地方上的诸侯王也已经被他爹都给干趴下了，所以刘彻一开局就是资源最丰富、环境最好的无敌顺风局。难怪央视拍的《汉武大帝》一开篇就这样评价他：他建立了一个国家前所未有的尊严。他给了一个族群挺立千秋的自信，他的国号成了一个伟大民族永远的名字。这个评价好不好？当然好，这是肯定式的宏观评价。如果有人非要再具体一点那也是可以的。毕竟汉武帝刘彻的一生功过是非，那实在是褒贬不一。他的缺点一箩筐，嗜杀、好色、骄横。虚荣、迷信、奢侈享受、刻薄寡恩、刚愎自用、好大喜功、罢黜百家，那优点同样一箩筐。他雄才大略，面对困难有极强的勇气和气吞山河般不服输的优秀品质。当然，上面这些评价对他来说还远远不够。他是那样的具有争议性，我想。后世对他的争论肯定会一直持续下去，因为每当人们想起这段历史，就会发现，在他的统治下，大汉朝的领土扩大了一倍；在他的统治下，儒家的学说正式奠定了思想界的领袖地位，并沿用了整整两千多年；在他的统治下，贯穿之后两千多年的国企制。和特殊商品国家专卖制正式诞生并沿用至今。在他的统治下，整个中原大地有史以来的第一次大规模全国性的恶性通货膨胀席卷了大地南北，百姓民不聊生。在他的统治下，汉朝的大名第一次响彻世界的各个文明角落。丝绸之路因他汉朝的强大而耀眼夺目于世界的殿堂。在他的统治下，农耕民族彻底打破了游牧民族不可战胜的神话，“犯我强汉者，虽强必戮，虽远必诛。”在他的统治下，能臣酷吏、皇后太子，都只是他手中一枚小小的棋子儿，为他的千古帝业肝脑涂地，死而后已。在他的统治下，汉这个国号彻底的成为了一个民族的代号。这个民族开枝散叶，百折不挠，奋勇向前。时至今日，已经成为了世界第一大民族，并在这个世界上占据了越来越重要的地位。汉武帝刘彻，这个血性到了极致的男人，这个权谋到了极致的男人。这个大福大报到了极致的男 人， 这个复杂多变难懂到了极致的男 人， 给这片土地和民族留下了如此浓墨重彩的一笔。这个千古一帝的奇男 子， 将永远成为一代代华夏子孙翻开这两千年封建历史长卷 时， 所无法绕过的丰碑。好了。旧的时代已经过去，让我们张开双臂迎接新时代的那第一缕朝阳吧！老李希望听友朋友们动动您发财的小手，继续给老李的节目点红心和转发到朋友圈、微博、头条、QQ 等社交媒体上，让更多的人都能听到老李讲的故事。当然，如果条件允许的话。老李很希望听友们都能加入老李的细米团，不但能享受收费节目免费听和超前听等七大选益，还能为老李添加为好友，有了一个咱们双方互相交流的私人空间。老李人生阅历丰富，又是研究历史出身，也有一定的社会地位，也可以说经历和见过不少的事虽然不敢说做什么人生导师。但很多事儿也都看得很透。老李对西米团的家人，每条信息都是亲自回复。您的喜悦，咱们共同分享；您的疑惑，咱们一起解决。西米团是咱共同的家园，老李欢迎您的加入，谢谢您的支持。